0: Então, você quer saber mais sobre o que existe além do que os seus olhos podem ver? Já aviso, é um caminho sem volta. Lembro-me da primeira vez que meus olhos puderam ver o que havia do outro lado. Pelo menos, era assim que eu pensava, como se tudo que testemunhei fosse apenas o outro lado deste mundo em que crescemos e vivemos. Mas é muito mais do que isso. Ao atravessar a barreira que separa os mundos, Aquela mesma que uns chamam de película, outros de mortalha, me deparei com um infinito mistério que, mesmo hoje, após estudos e incursões, permanecem sem resposta, mas não totalmente sem resposta. Pensar sobre a umbra pode queimar o tico e teco de muita gente. Vejo que muitos olham, para o outro, muitos olham para o outro lado e, vendo o abismo, eles recuam. Se aventuram ao mergulhar, não se aventuram a mergulhar no desconhecido, tentam compreender a partir de livros e palavras de outros mais corajosos e quando o fazem não conseguem absorver totalmente a ideia do efêmero. Uma coisa é certa viajante, há infinitas formas de compreender, há infinitas formas para se tentar compreender pelo menos e eu farei o melhor para que você entenda o que é que existe lá. Sente-se confortavelmente, pegue uma bebida que te agrade, dê o seu like e faça sua inscrição e vamos viajar para a umbra. Muito bem, RPGistas! Estamos de volta no canal 753. Agora repaginado com algumas ideias novas aí para vocês. Agradecendo já os mil inscritos, que já passamos de mil inscritos. Nosso primeiro K de inscritos. Eu sei que o vídeo demorou para sair, mas tá aí comemorando para vocês com o um especial da Umbra, esse é o livro 1 um da Umbra, livro, livro, entre aspas, que eu preparei para vocês com vídeos, com informações top. Mas antes da gente entrar realmente no conteúdo do vídeo, mais novidades para vocês rapidamente aqui do canal, são as seguintes, além dessa repaginada no logo, repaginada no nome do canal, que eu acho que faz muito mais sentido, ficar muito mais divertido, espero que tenham gostado da logo nova, também tem novidades para vocês, então será uma sequência de vídeos de Umbra agora para vocês, tá aqui no canal. Então vou ter uma playlist só sobre a Umbra, vou deixar aí nos comentários para vocês, para que vocês possam acessar essa playlist a hora que quiser, certo? E não, para por aí, temos mais novidades. Uma das novidades é o 753 RPG Club, onde você pode se afiliar, dar o seu apoio ao canal. São dois planos, um de 499 e outro de 799, onde você vai ver aí a... Uh, uh, tem um conteúdo diferenciado, exclusivo e algumas vantagens. Então, se você quer saber mais sobre o 753 RBG Club de verdade, é só entrar no card aqui que eu vou deixar o vídeo para vocês de novidades aí no canal. Beleza? Mas, sem mais delongas, já deu o seu like. Vamos, então, ver agora sim o conteúdo da ombra completinho para vocês aqui deste vídeo de hoje. Certo? Boa viagem para vocês! Para começar a nossa jornada, você precisa saber que eu me reuni com amigos para que pudéssemos conversar e debater os nossos pontos de vista. Quais amigos? Bom, não sei se eu deveria dizer quem são eles, a não ser que você prometa. Uh, bom, quem iria acreditar em você, não é? Caso dissesse que ouviu histórias sobre um mundo diferente do nosso, contada por um mago que conversou com um lobisomem, não é mesmo? Aliás. Caso você não saiba quem sou eu, eu me chamo Siegfried, sou mestre do terceiro ciclo da Ordem de Hermes, muito prazer. Compartilhei meus conhecimentos com um garoto chamado Beduíno que vive no deserto, coração gelado do Tigre Vazio, um peregrino silencioso. Com o Germano, um espírito que há muito está do outro lado, e acredita em mim, o preço a pagar foi alto. E com Zana, que preferiu que eu não revelasse sua espécie, pelo menos não por enquanto. Compartilhei e aprendi, assim como eles o fizeram. Nossa jornada começa com o básico e conforme as horas avançarem, nós também avançaremos, caminhando cada vez mais fundo no outro lado. A realidade, como a maior parte da humanidade conhece, é definida pela crença coletiva de bilhões de pessoas que vivem na Terra. É um sistema governado por leis imutáveis, uma, dimin uma dimensão em que dois mais 2 são quatro e a gravidade funciona e o sol nasce no leste todas as manhãs. Neste mundo real, a maior parte da humanidade permanece alheia à existência do mundo sobrenatural, desacreditando qualquer coisa que não seja real. Todos os dias, a mídia de massa tagarela, interminavelmente com suas observações triviais, o dinheiro muda de mãos e a vida continua. Nós, magos, por outro lado, estamos cientes das alternativas para esta realidade. Nós despertamos para outras possibilidades. Para visionários que podem perceber coisas fora do mundo físico, outras dimensões ao redor da Terra contêm o improvável, o impossível, o idealizado e o imaginário. Estes são os outros mundos. O mundo espiritual, o reino efêmero, a sombra da criação, não importa por qual nome seja conhecido, a Umbra é o reino além do mundo que nós conhecemos. O reino material é feito de solidez, matéria física e substância, obedecendo às leis da ciência e da natureza. Contudo, místicos e visionários compreendem da mesma maneira outra dimensão além desta realidade rude e estática, um mundo de espíritos, misticismo e magia. A infinita tapeçaria da criação abrange tudo, tudo que é, tudo o que foi e tudo o que pode ser imaginado. Com quadro de, como quadro de referência, os magos colocam a Terra no centro de toda a criação, nem que seja apenas para entender os mistérios ao seu redor. Acima, abaixo, ao redor, essas são as direções cardeais para lugares que não existem. Ao nosso redor está um mundo espiritual que não podemos ver, um reflexo do mundo físico. Tudo em nosso mundo lança uma espécie de sombra nesta outra dimensão. Assim... Os magos costumam usar a palavra em latim para sombra, umbra, para descrevê-la. Espíritos efêmeros habitam um reino onde quase tudo está vivo. Sua dimensão mais próxima à penumbra reflete a nossa dimensão. Para quase todos os edifícios e pessoas existentes em nosso mundo, algo forjado a partir de espíritos efêmeros existe na penumbra para representá-lo. Complicado? Um pouco, sim. Mas vamos ver de uma outra forma. Na ombra, existem diversos reinos, Alguns mais próximos de nós, outros mais distantes. Mesmo que distante não significa, literalmente, um lugar longínquo. Do meu ponto de vista, tudo está no mesmo lugar em que eu e você estamos agora. Porém, em dimensões vibracionalmente distantes. Como se, para acessar esses lugares, você precisasse mudar a sua própria dimensão, que é simbolizada, simbolizada apenas por uma caminhada ou por uma viagem. Alguns discordam de mim, como Zana, por exemplo. Mas entraremos nesses aspectos mais adiante. Antes disso, vamos entender o que é o outro mundo, de acordo com o meu amigo Beduíno. Místicos Garu atestam que, que tudo no mundo que nós conhecemos tem um reflexo espiritual na umbra. Nisso nós dois concordamos. Um dia, há muito tempo atrás, os muitos mundos eram um só. Os poderes do misticismo e da magia eram evidentes em todos os lugares. Então, a película dividiu o mundo em duas partes, o do espírito e da matéria. De um mundo, dois nasceram, a Terra e a Umbra. Desde então, os dois mundos caminharam lentamente em direções diferentes. Estranhos novos reinos se multiplicaram, refletindo os ideais dos Garou e os sonhos da humanidade, assim como também os seus pesadelos. Nos confins da Umbra, Garou vê o mundo como ele já foi, como ele é, como ele será e como ele nunca veio a ser. Para os Garou, o mundo espiritual é uma dimensão ilimitada como a imaginação. Embora a Weaver e a Wyrm continuem a espalhar a sua influência ao longo da Umbra, os Garou continuam a buscar o seu limite. A propósito, meus caros amigos que agora escutam este velho mago aqui, eles chamam de Weaver e Wyrm o que nós chamamos de êxtase e entropia, certo? Então nós temos ali Aqui um pequeno detalhe, que nós magos temos a tríade sagrada como dinamismo, estases e entropia. E os Garou, pelo que eu compreendi deles, também tem a sua própria tríade, que aí no caso seria o Wild e o Weaver, que aí eu acredito que tenha um sincretismo legal. Mas se você quiser podemos falar disso em outro dia, no bate-papo com o mago aqui. Então como eu dizia para os Garou, o mundo espiritual é uma dimensão ilimitada como a imaginação. E a Weaver a Weaver, continuam a espalhar sua influência na Ombra, e os Garou continuam a buscar o seu limite. Seja o primeiro passo de um filhote na penumbra ou pela entrada de Alcateias de Anciões procurando a sombra distante de outros planetas, a Ombra é um lugar para os Garou buscarem grandes jornadas épicas. Ao longo do caminho, heróis enfrentam os maiores temores que a mente pode conceber. Onde está o quê? No passado, os magos achavam mais fácil entrar na penumbra do que em qualquer outra dimensão alternativa. Os eruditos Verbena falam sobre os caminhos de Wick, que antes se estendiam por ele até as outras partes do planeta, formando estradas entre os continentes. Esses foram alguns dos primeiros caminhos usados para navegar no deserto espiritual. Os poucos, trods, erds e passagens que restam são feitos por espíritos e guardados por eles também. Os trabalhadores da vontade mais velho aprenderam a passar pela penumbra em seu caminho para outras dimensões, lugares acima, abaixo e ao redor deles. Essas três Umbra a, a alta, a baixa e a média, coletivamente, formam a Umbra Próxima. Os limites de todos os três se estendem até os limites da atmosfera da Terra. Acima de nós está uma dimensão de intelecto, um reino onde ideias e conceitos existem em formas estranhas e imagens vivas. Talvez a palavra acima seja apropriada por causa dos conceitos elevados que aí habitam. Por eras incontroláveis, a ombra alta só foi atingida por mestres da esfera mental, elitistas que podiam isolar sua essência intelectual no espaço astral. Projetando suas mentes em corpos astrais, eles já se consideravam superiores às criaturas inferiores inconscientes da existência do plano astral. Agora, eles encontram forças antigas que os humilham com um poder impessoal e, e onipotente. Tribunais de Umbrud, infestações alienígenas e coisas muito mais estranhas que somente as mentes mais poderosas podem encarar. Abaixo de nós estão os reinos dos mortos, dos esquecidos e das vítimas da entropia. A ombra baixa sempre foi uma dimensão sombria e violenta. Assim como a penumbra reflete a vida no mundo físico, este submundo guarda a sombra da morte. Onde a energia viva e dinâmica prospera na Umbra Média, as forças entrópicas conquistam e corrompem em sua, em sua sombra obscura. Enquanto a tempestade Avatar açoitava os espíritos na Umbra Média e alta, ela torturava almas na Umbra Baixa. Se um mago o define como Umbra Negra, Terra das Sombras, Mundo Inferior ou mesmo Contrarian, depende muito de sua filosofia. Como quer que você o chame, um enorme turbilhão torna quase impossível para os magos vivos entrar nesta dimensão desde a virada do século 21, que é, na verdade, o sexto grande Maelstrom. Há um sopro de distância, mas muito além da compreensão humana. A terra dos mortos são coletivamente chamadas de mundo inferior? Estígia, Tempestade e Shadowlands, são onde a maioria dos fantasmas passa a maior parte de suas existências, mas as praias distantes, o labirinto e o vazio também fazem parte das chamadas Terras Mortas. Localizadas do outro lado do mundo inferior da Estígia, as praias distantes são um arquipélago infinito de ilhas. Eu acredito que o paraíso pode ser encontrado aqui, ou talvez o próprio inferno. Exploradores que se aventuraram tão longe dizem que encontraram ambos, comandados por supostos deuses e demônios. Na verdade, ninguém sabe o que as praias distantes possuem, pois é proibido viajar até lá. Oivando para, para sempre está a tempestade, a tempestade interna onde os espectros vagam livres e os men silenciosamente conduzem suas jangadas para um propósito desconhecido. Ilhas raras de estabilidade existem entre os ventos sem fim, Estija é construída em um e os outros reinos negros são conhecidos por resistirem a tempestade. Existem também caminhos seguros, chamados byways, em meio à tempestade. São localizações conhecidas apenas por alguns e são zelosamente guardados. No centro da tempestade está um labirinto monstruoso e em constante mudança. É aqui que os espectros moram e o monstruoso Neverborn dorme, sonhando com a destruição. Todas as paisagens horríveis e imagináveis podem ser encontradas aqui junto com algumas que desafiam até a imaginação. E bem no centro do labirinto está a boca do vazio, a boca sugadora do esquecimento, manifestada e morta. É, para quem não... Entendeu aí, é o germano, tá, esse. Enfim. <coughs> isso me deixa um pouco cansado. Mas, de acordo com o beduíno, e nós concordamos nisso, o mundo espiritual tem as suas próprias leis não terrenas, e elas não são sempre absolutas. Quanto mais distante você estiver da Terra, no coração da Telúria, menos a realidade terrena se aplica. Contradições começam a se manifestar para o deleite dos portadores da luz interior. Magia se manifesta de maneiras diferentes e, calmamente, como né, os lobisomens senhores das sombras nos lembram, a Wyrm gradativamente espalha seus tentáculos de corrupção através de vários planos e realidades do mundo espiritual. Ambas as dimensões estão se poluindo. Em alguns domínios, como a própria Terra, o poder da Wyrm é devastador. Como eu disse antes, a Wyrm, para os meus amigos Garou, é simplesmente a destruição e corrupção do mundo, certo? Bom, mas enfim, de qualquer maneira, este é um overview, Este é tudo que a gente pode começar a imaginar sobre o outro lado, sobre os outros mundos. Vamos agora falar sobre a penumbra, que é o primeiro, a primeira coisa que você vai encontrar quando você fizer a sua transposição dimensional. O reino mais próximo do mundo espiritual é um mero reflexo do mundo físico. Tudo na Terra tem seu reflexo espiritual na penumbra, que é a sombra da Terra. A penumbra é alcançada diretamente após a entrada no outro mundo, e tem leis mais ou menos terrenas de espaço e distância, eliminando a necessidade de qualquer meio especial de trânsito nelas. Exceto por variações cosméticas, como a cores excepcionalmente vivas em um parque particular, com um manto de morte alpino agarrado a um cemitério e uma aura constante de crepúsculo ao luar que ilumina tudo, as coisas são razoavelmente normais na penumbra. A penumbra de Londres existe ao lado de Londres normal e está do outro lado do canal da Mancha, da penumbra da França. As viagens por qualquer meio, físico ou espiritual, seguirão os padrões geográficos básicos da Terra. De acordo com o Beduíno, a penumbra aparece com o nosso mundo, mas de um ponto de vista Garou, a humanidade define o que acontece na Terra. Mas na penumbra, a presença de Gaia é mais facilmente sentida. Onde Gaia está saudável, o reino está cheio de coisas vivas, cheio de vida. Um parque público pode parecer mal podado em nosso mundo, mas na umbra, as árvores e plantas estão vibrantes com energia. O cheiro da fumaça dos escapamentos desaparece, tomado pelas brisas frescas. A poluição dá lugar a um ar fresco, os cheiros e sensações que estavam desaparecidos na cidade aparecem novamente e a lua é sempre visível. De dia, o céu de um azul brilhante de tal forma que somente uma criança poderia entender. Quase nunca é possível ver o sol, mas a luz ambiente permeia a penumbra. Se porventura um vampiro for trazido para a penumbra durante o dia, ele está com problemas. A luz do sol nunca é direta, mas é praticamente onipresente durante o dia. De noite, todas as estrelas são visíveis, apesar da luz de Luna, que é a lua para os Garou, de tal maneira que um homem nunca viu. A força da wild, ou seja, da, da selvageria, não selvageria no sentido ruim, não. selvagem, né? do dinamismo, segundo nós magos, é óbvia em todo lugar. Infelizmente, também se fazem presentes, segundo o beduíno, as forças da Weir e da Weber. É rara a cidade que ainda tem um reflexo saudável na penumbra, isso eu posso atestar, eu como um mago que já fui para a penumbra muitas vezes aqui na minha cidade de Avort, sim, é muito mais feio do que o normal, tá? não é um reflexo saudável. Se a saúde espiritual de um lugar se vai, isso também acontece na penumbra. No mundo físico, a influência da Wynne pode ser invisível, mas seus tentáculos frequentemente são mais visíveis na umbra. Suponha que uma indústria química está produzindo toxinas da UEM para espalhar pela cidade. O maquinário responsável pela produção pode parecer limpo e bem mantido, mas na umbra a sua ressonância corruptora é bem aparente. Suas tubulações podem estar com crotas de uma excreção irreconhecível. As luzes que brilham no seu painel de controle podem parecer com os olhos de uns predadores. Um tonel de toxinas infectadas pela UEM pode brilhar com uma cor anormal e nominável. A sombra dos guindastes que põem os tonéis nos tentáculos podem parecer longos e sinuosos tentáculos. A partir daqui, a menos que o destino desejado do mago seja a penumbra, o mago precisará decidir para onde exatamente ele está indo. E este é um ponto muito importante. Existem três aspectos da penumbra, cada um correspondendo a uma das três camadas nas quais existem todos os reinos dentro dos limites do horizonte. A maioria dos magos irá, por padrão, acabar na penumbra astral, na qual a entrada sensorial parece mais limpa, nítida e focada. Esta penumbra simboliza intelecção, razão e conceitos puros. A maioria dos místicos xamânicos, por outro lado, se encontrará na penumbra média, onde tudo existe em tons mais brilhantes e vitais e o mundo parece mais vivo e real. Uma floresta primitiva será da madeira mais grandiosa e esplêndida que um mago já viu, enquanto uma fábrica ficará sufocada com a poluição e o pulsar de uma magnidade cancerosa. Da penumbra baixa, talvez apenas os eutanatos e alguns vazios possam vê-lo. É um lugar de tristeza, solidão e decadência. Tudo parece mais mudo ali, cores, sons e luz. As diferenças entre as, essas três penumbrais, no entanto, são, em sua maioria, puramente cosméticas. Como assim cosméticas? Veja. Três magos, cada um percebendo uma penumbra diferente, de pé no mesmo local, todos ainda se verão lá. Um vai ver o outro. Através da lente particular da penumbra, com a qual cada um se sente confortável. Ou seja, eles estão no mesmo lugar, mas em dimensões diferentes, vendo de forma diferente, porém, ainda assim, todos juntos. Conversando com o Beduíno, ele me explicou algo bem interessante, que sim, é notável para qualquer um que vá até o outro lado. É distintivamente raro para um ser humano ter um reflexo na penumbra. Aqueles que o têm são pessoas de grande iluminação espiritual, ou aqueles que são poderosamente tocados pelo mundo espiritual. Um potente líder espiritual que verdadeiramente acredita na causa pode aparecer na penumbra. Uma criança que tem o dom de ver espíritos pelo que eles são também. Magos, nós, em particular, Somos conhecidos por lançar reflexos na penumbra graças à nossa notável força de vontade, prontidão espiritual e senso geral de importância pessoal. Em todo caso, o reflexo humano é parte influenciado por seu autorretrato e parte por sua natureza espiritual. Um mago completamente corrupto que, vê, que se vê como uma imagem pura e sagrada pode lançar seu reflexo com uma aura que brilha fantasmagoricamente, e lhe parecerá estranha e estará com um embaçamento malévolo nas suas margens. Os lobisomens metamorfos lançam somente reflexos parciais e os que dão pequenos avisos sobre sua verdadeira natureza. A penumbra não funciona como um faro para a forma verdadeira, eu não sei o que ele quiser com isso, mas deve ser algum tipo de poder deles lá, dos lobisomens, enfim, que devem saber o que a gente é. Então eu acho interessante até pegar esse detalhe. Se você for um mago e estiver assistindo este vídeo, lobisomens podem saber que você é um mago, só de olhar para você, foi o que eu entendi do Bedouin. Mas enfim, ele ainda me disse que vampiros e outros mortos vivos não lançam reflexos reais na penumbra, porque eles estão ligados ao que os lobisomens chamam de umbra negra e que nós magos chamamos de umbra baixa ou mundo inferior para os fantasmas. Aparentemente, existem algumas exceções quando se trata de mortos-vivos de personalidade fenomenal que tem um impacto severo nos seus arredores. O vampiro assassino pode, como um frio e enegrecido atrativo para pequenos malditos, malditos são tipos de espíritos que os Garou lutam contra, tá? Ele já me explicou isso também, e são atraídos por esses vampiros. Eles têm alguma coisa a ver com a corruptora da Will e etc, etc. Então, mas por outro lado, apesar do vampiro poder atrair esse tipo de espírito, um sociopata mortal, um psicopata mortal, também pode atrair esses mesmos espíritos, que eles chamam de malditos. Similarmente, um morto vivo à beira de transcendência seu estado mórbido e mover se para um plano transcendente pode ter um brilho frio, mas intenso, na penumbra. Porém, na maioria dos casos, os mortos-vivos perderam sua fagulha vital inteiramente e tem pequeno efeito na penumbra. Tempo e espaço passam na penumbra como no mundo físico. Você passar uma hora assistindo o tráfego da penumbra no Central Park antes de pisar no mundo físico, você exatamente terá passado uma hora. Se você atravessa a calçada na fonte Betisda e anda através da ombra até o Jardim Strawberry Fields 3 milhas adiante, você vai voltar no mundo físico no Jardim Strawberry Fields a 3 milhas de onde saiu. Isso falando em penumbra. Tá? Ou seja, tempo e distância são a mesma. Se você vai de São Paulo para o Rio a pé na, pela ombra, você vai andar todos os 800 quilômetros lá que tem entre as duas cidades. Distante da penumbra, essas leis já não se aplicam. Mais perto da Terra, na sombra que o planeta lança, distâncias são justamente constantes. Garou os idealistas acreditam que a penumbra mostra o mundo como ele é aos olhos de Gaia, ou como ele deveria ser. É claro e certo que a aparência do mundo físico pode iludir quanto à sua significância espiritual. Na penumbra, a aparência das coisas converge mais com sua importância ao invés de sua forma. Os reflexos dos animais, humanos e outras criaturas conscientes podem não ser destruídos a partir da penumbra. Se alguém ataca a penumbra de uma pessoa, esta pessoa sente um arrepio, a sensação de que alguém andou em seu, em seu túmulo. Mas nenhum outro efeito além disso. O reflexo espiritual de uma pessoa não é a alma desta pessoa. Ou seja, é só para dar uma no mortal ali, no adormecido ali, tudo bem. Certo? Vamos ver agora o que há além da penumbra. Além da penumbra. Nesta conversa com o beduíno, percebi que a grande maioria dos garou entendem a penumbra, acessam, mas param por aí. Os outros, da própria, os outros mundos da própria penumbra são compreendidos apenas por garôs mais experientes e outros são apenas lendários para alguns dos garôs. Se um mago deseja viajar da penumbra para o espaço astral, suas opções para fazê-lo são determinadas pelo seu método de chegada. Aqueles que contornam fisicamente a película devem entrar em um estado meditativo e querer entrar na ombra alta. A menos que sejam magos, magos mesmo com a batalha despertos, de eles podem simplesmente vagar por lá com a intenção de alcançar o seu objetivo. E aí eles chegam na ombra alta ou na vulgata. Se no entanto, o mago chegou por meio da projeção astral normal com um efeito de mente. O único lugar para ir, por assim dizer, é para a ombra alta. O mago passará brevemente pela penumbra astral, chegando quase que instantaneamente à vulgata. Off para vocês. Caros RPGistas, vamos lá. Off. Umbra média, ombra alta e umbra baixa. Umbra média, reinos espirituais onde os lobisomens, onde os garou vão. Certo? Umbra alta. Esfera mente. Quando você lê lá no livro, mente 4, projeção astral, você vai para a umbra com mente, mas você não vai para a umbra média e nem para a umbra do mundo inferior. Beleza? Então, é interessante a gente saber que se eu faço um efeito de espírito para ir para a umbra, eu vou para a mesma umbra que os Garou vão. A umbra média. Certo? O Garou passa com gnose, achando lá uma superfície de reflexo, ele passa para a umbra média. A ombra alta, ela só vai para quem faz projeção astral. Que aí, neste caso, também entra vampiro lá quando você faz, por exemplo, auspícios nível 5. Se não me falha a memória. Sim, nível 5. Auspícios 5, você vai fazer projeção astral. Ou seja, projeção psíquica. Ombra astral. É a ombra alta. Não é a mesma penumbra. Não é a mesma ombra média. Onde os magos com espírito e os lobisomens vão. Certo? Então, deixa bem entendido isso. Para que eu possa seguir com a minha pré-interpretação de personagem aqui para vocês. Vamos lá. A Umbra Central, ou Umbra Média, que agora constitui a maior parte dos chamados espíritos selvagens, ainda é relativamente facilmente acessível por magos modernos e tem as suas próprias regras de viagem. Aqueles que, por qualquer meio, fisicamente entram na Umbra, estão virtualmente sempre, por padrão, em posição de passar para os reinos da Umbra Média. O meio mais comum de ir daqui para lá na Umbra Média são os chamados Caminhos da Lua são chamados assim porque parecem brilhar como se estivessem sob o luar pálido e são conhecidos por aumentar e diminuir com a própria lua, bem como desaparecer completamente durante o dia. Outra opção é procurar por estradas secretas percorridas pelos próprios espíritos umbrais médios. Embora difíceis de encontrar, esses caminhos geralmente são bastante seguros. Os magos, no entanto, muitas vezes devem negociar com os espíritos guardiões de tais estradas para poder ter acesso a elas. Alguns espíritos gostam de se envolver em jogos de charadas ou azar, enquanto outros exigem até mesmo sacrifícios. Embora esse caminho possa ser complicado, as estradas de espíritos se conectam a cada reino umbral médio. A última opção para o suposto viajante do meio umbral é usar os fios da própria teia padrão. Mais uma vez, esta construção bizarra atinge virtualmente todos os reinos da Umbra Média, mas está repleta de, se repleta de espíritos da êxtase da estase, perdão, muitos dos quais percebem qualquer intrusão em seu território como uma incursão do dinamismo e do caos e respondem de acordo, ou seja, agressão, agressão, certo? Nós vamos falar mais sobre a umbra, sobre a umbra média logo, mas antes deixe-me mostrar o ponto de vista do beduíno. Como disse o beduíno, espero repetir suas palavras da melhor forma possível. Garou de todas as tribos percorrem atalhos para a penumbra irregularmente, mas os Galiard e Teurgis de algumas tribos contam histórias sobre outras penumbrae. Aqueles que sentem uma necessidade de serem precisos ao tentar categorizar toda a criação algumas vezes referem a penumbra como penumbra próxima. Há, entretanto, outras. Essas outras penumbrae raramente são visitadas e não fazem parte dos destinos casuais de um lobisomem. Já nós magos, sim, nós vamos para esses outros locais também. O motivo é que esses reinos não estão ligados à Umbra Arrasa, a fonte de poder espiritual de um metamorfo. É dito que o mundo físico joga, na, joga uma sombra na ombra profunda e na ombra negra, e as, e as estranhas penumbrae são resultados dessas lendas dos garou, Os Peregrinos Silenciosos, que, cujo próprio beduí não é um deles, falam sobre uma uma terra dos mortos, um reino sombrio que pode ser acessado através de rituais, assombrado por fantasmas ao invés de espíritos. Os portadores da luz postulam sobre a existência de uma penumbra astral e falam que é uma prima da periferia. Então para vocês entenderem aí novamente, a periferia é a penumbra, tá? E como podemos ver, como eu falei agora há pouco, os nossos amigos, meus amigos Garou, eles não sabem das outras das outras umbras, eles simplesmente estão na umbra média e se conectam com a ombra média, já nós magos temos aí um entendimento muito mais amplo disso, tá? Então nós temos a ombra média, a ombra alta que é da mente e a umbra baixa que é o reino dos mortos, é da onde vem os fantasmas para os para os garotos e para mim, no caso como mago também, tem diferença entre espírito e fantasma fantasma das pessoas que morreram e continuam atormentadas aqui próximo a nós na ombra inferior, na ombra baixa ou no reino dos mortos. Já os espíritos são mais relacionados à natureza, isso os Garou explicam muito bem. Mas, como disse o Beduíno, até mesmo os andarilhos do asfalto se perguntam sobre a possibilidade de uma penumbra realidade ligada à realidade virtual e à rede mundial dos computadores. Coisa que nós sabemos aqui de má, né? nós magos, nós que estudamos as muito profundamente a Umbra, sabemos que sim, existe, segundo um amigos contatos que eu tenho <coughs> entre os, os adeptos da virtualidade, que sim, há uma, 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 um tipo de reino ciber, cibernético na Umbra também, certo? Lógico, isso não vai existir antes do século 20 tá? E para os filhotes, essas teorias não são comuns, a maioria, a penumbra próxima é a penumbra, e a única que eles precisam conhecer, no caso dos Garou, certo? As outras penumbrae verdadeiras estão longe de serem uma experiência conhecida, as penumbrae da Lua e dos outros planetas do Sistema Solar. É teoricamente possível, ao menos segundo alguns teorges e alguns engenheiros do vácuo também, hum? é possível achar um caminho através do mundo espiritual para outros planetas, ou muito mais além, coisa que as te tecnocratas fazem bastante alguns magos, também fazem bastante. A jornada não precisa letal, apesar de certamente ser difícil, sim, é difícil. Entretanto, sem vida para povoar os outros planetas e suas sombras espirituais, os espíritos lá certamente farão poucos aliados. Como pode ser possível convencer um espírito da virtude a preservar as florestas e oceanos do mundo se o espírito nunca viu um broto de planta ou uma poça de água? Hum? Até o vácuo do espaço sideral é refletido na penumbra, apesar da película ser extremamente fraca entre os outros planetas e estrelas. Alguns poucos Hagabash fazem piada dos místicos humanos que acreditam que não há um espaço sideral físico, que espaçonaves e satélites feitos por humanos são de alguma forma equipamentos mágicos que viajaram ao mundo espiritual. Bom, é claro, eu não consegui falar com nenhum tecnocrata. Também não queria, porque eles andam muito agressivos ultimamente. Mas, sim, já tive contatos e sei que eles fazem coisas no espaço sideral pela onda. Tá? Sim, é possível isso. Então os lobisomens não sabem disso. Eu não contei pra eles que eles estão certos nesse tipo de pensamento. Hum? Certo? Mas místicos e ocultistas são informados com ideias associadas com tais corpos celestiais. Definições rudes podem nunca definir completamente os significado, um significados profundos e espirituais. Um teólogo pode dizer que Marte é um planeta de guerra, mas, na verdade, Marte é governado pelo seu próprio encarna planetário, que é um espírito, e através e talvez até mesmo um celestino acima deste encarno. Um místico pode dizer que Marte possui uma influência nos eventos da Terra, mas o espírito do planeta pode perfeitamente ter as suas próprias ideias. Ou seja, é um grande mistério, se você tentar alcançar outros planetas através da umbra, claro que isso pode gerar muita coisa legal, mas também pode gerar muitos problemas para você, mago, ou se você for um lobisomem assistindo isso agora. Pode ser bem complicado para você, se quiser alcançar os outros planetas. Quando alguém chega aos arredores de um reino etéreo ou medita aos céus em um ádito, as vibrações desse mundo são, franca, são fracamente perceptíveis, vibrando como a enigmática música das esferas. Os portadores da luz interior podem passar toda a vida estudando essa estranha e iluminada música. Alguns heróis Garou ousam viajar através desses reinos. Cada encarna tem a sua própria sabedoria, assim como seus dons e bênçãos. Assim como os Garou podem formar uma Alcateia baseada em um tótem, os maiores heróis Garou podem formar uma, uma Alcateia com um encarna planetário como totem. É claro que isso requer uma busca pela Umbra para achar o espírito do totem. Em anos recentes, Alcateias inteiras de anciões que são garôs compostos mais altos, seriam praticamente os arquimagos que nós temos, tínhamos né, na Terra, e agora já estão, enfim, desaparecidos. Esses anciões têm tentado essas grandes buscas para encontrar uma nova esperança para um mundo que morre a cada dia. Só um adendo para vocês magos que não conhecem, nunca tiveram contato com os lobisomens, para eles o mundo está praticamente acabando. A gente se ferrou na Guerra da, da Ascensão, Apesar de estarmos aí resistindo, não sei se você conhece a Esfinge, se não conhece, procure saber. Vou deixar para vocês, inclusive, um conhecimento extra aí na descrição, tá? para que você possa sim conhecer um pouco sobre os Manifestos do Conselho Rebelde. Hum? Certo? Mas vamos voltar para a Umbra. A Umbra Média. Além de conectar os reinos da Umbra Central, ou, né, no caso, a Umbra Média, os caminhos da lua e as trilhas dos espíritos tendem a conectar pontos importantes dentro de reinos maiores. Mais uma vez, porém, muitos desses caminhos foram danificados ou reorganizados pelas reações esp espirituais recentes que abalaram a Umbra. E o viajante inexperiente é avisado para não vagar muito longe, para não perder o caminho e ficar preso por tempo suficiente na Umbra para perder o seu eu humano e se tornar uma coisa do espírito. Além do perigo onipresente da desincorporação, está também a ameaça de seres malévolos que começaram a perseguir as pontes entre os reinos em números recordes nos últimos anos. Mesmo as estradas espirituais, uma vez em grande parte invioladas, não são mais tão protegidas da invasão de tais entidades como antes, embora continuem sendo o método mais seguro de trânsito na Umbra Média ou Umbra Central. Tá? Costumava haver um pouco mais de rima e razão para a organização de vários reinos na ombra média, mas os mundos que os compõem agora são arranjados um pouco mais aleatoriamente da perspectiva nossa dos despertos. O caminho, os caminhos que levaram a destinos específicos podem ser rompidos, levar a lugar nenhum agora ou levar o viajante a um destino muito diferente daquele que ele imaginou. Isso é verdade até mesmo para os caminhos dos espíritos, embora os nativos da ombra média pareçam ter pouca dificuldade, na maioria das vezes, em descobrir aonde determinada estrada leva. Existem outras trilhas que serpenteiam pelos mundos médios e estas, embora menos seguras no geral do que os caminhos da lua e trilhas espirituais, são provavelmente um pouco mais fáceis para a maioria dos despertos encontrar e usar. Claro, existem poucas garantias que quando se trata de quais estradas levam aonde. Em geral, o espelho espiritual oferecido pela Ombra torna a escolha de alguns caminhos um pouco mais fácil. Como a escolha de duas estradas, uma das quais é um riacho nevoado e a outra pavimentada com coroas de crânio, o viajante médico tem uma ideia de qual está mais apto a levá-lo ao destino de sua preferência. Mas nem sempre é o caso. Caminhos de aspectos aterrorizantes às vezes servem como um cadinho para manter os indignos ou covardes longe de belos reinos. E estradas esplêndidas, forradas de prata, são conhecidas por atrair magos incautos para infernos que não poderiam ser imaginados. A Ombra Média é menos exclusiva para os magos do que antes. Onde antes os magos percebiam seus reinos de maneira diferente de um lobisomem, isso se concretizou de alguma forma e os magos que viajam para lá frequentemente experimentam as mesmas coisas que os lobisomens. A Ombra Baixa ou os mundos do além a Umbra Baixa é também conhecida como o Mundo do Além e Mundo Inferior, é amplamente inacessível para a maioria dos magos. Embora alguns eutanatos e talvez um punhado de magos ainda mantenham o conhecimento de como alcançar algumas das Terras dos Mortos, essas rotas são em grande parte inúteis agora. Os fantasmas inquietos que antes povoavam densamente esses reinos, quase sem exceção, simplesmente se foram. Off, isso levando em consideração o Sexto Grande Maestron. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com o material da terceira edição, não edição, do M20, tá? porque é o livro base. Aliás, no final do vídeo eu falo quais foram os livros que eu tirei essas informações todas para vocês, beleza? Mas o livro base eu estou trabalhando com terceira edição e não com edição de 20 anos. Por isso, tem aqui o Sexto Grande Maestron. Se você vai narrar e não teve o Sexto Grande Maestron, é só pular essa ideia. Tá, mantém o Reino dos Mortos do jeito que eles estão no w 20 Não sabe do que eu estou falando? Não sabe o que é o Mal strong Tem vídeo aqui no canal, vou deixar também na descrição do vídeo para vocês. Beleza? Mas vamos voltar aqui ao nosso vídeo. Os fantasmas inquietos que antes povoavam densamente esses reinos, quase sem exceção, simplesmente se foram. Alguns retardatários etereogêneos fizeram afirmações sobre uma terrível tempestade de espíritos surgindo da polga do próprio vazio, Uma tempestade que ainda está para morrer, mas eles ainda podem oferecer pouca visão além disso. De acordo com os poucos magos que tiveram qualquer contato com o do Além, desde a destruição de Bangladesh, parece que a tempestade que devastou a Umbra Baixa co coincidiu quase exatamente com o início da tempestade Avatar e destruiu a maioria dos habitantes daqueles reinos, ou foram banidos para outro lugar. Caso você não saiba mais detalhes sobre a tempestade Avatar e o sexto grande Maelstrom, vou deixar links para os vídeos nos comentários fixados na descrição deste vídeo. O reino mais próximo da Ombra Baixa continua a refletir uma visão mórbida e decadente do nosso próprio mundo. Viajar por ele se aproxima do que se poderia esperar na realidade física. As longínquas e terrivelmente fantásticas Cidades dos Mortos caíram em ruínas ou ficaram em contato com os vivos, já que as estradas para elas parecem não funcionar mais. Os vários céus e infernos, uma vez encontrados entre os mundos do além, parecem estar da mesma forma danificados, além do reconhecimento ou, esper ou esperança de salvamento, e não podem ser acessados. Na maioria das vezes, apenas os tolos ou verdadeiramente desesperados entram na ombra baixa e apenas os loucos se atrevem a tentar penetrar, de fato, nos confins de seus reinos. Seres estranhos, espíritos de coisas que nunca nasceram ou morreram desde o início dos tempos e do ser, se escondem até mesmo das terras dos vivos agora, ou terra das tênis como os fantasmas chamam. <tos> Tornados bravos, pelo número muito reduzido de almas que permaneceram aqui. Encontrar um caminho através de qualquer coisa que não seja penumbra baixa é quase impossível na melhor das hipóteses. No caso improvável de um mago vivo encontrar-se nos mundos posteriores, é melhor lembrar que aqueles que viajam entre os mortos no tempo após o Reconning ou o Julgamento quase sempre estão fadados a permanecer lá. Como eu disse a vocês antes de explicar tudo isso, eu contei com a ajuda de amigos. Deixei o relato de Zana por último, pois algumas explicações se fazem necessárias. Zana é uma fada. Sim, fadas existem mesmo. E eles têm uma visão interessante da Umbra. Vale notar que, afins cingléticos, o sonhar, que é o que nós, despertos, é o que nós despertos chamamos de Umbra, sim. Vamos fazer um pequeno off aqui na minha interpretação meia boca. Eu não sou ator, tá? Só pra lembrar, outro dia, não sei quem no comentário colocou assim, ah, essa interpretação deu uma perdida. Entendi, foi de boa, né? Tranquilo, eu não ligo pra esse, esse, esse comentário, toda a crítica, ela é bem-vinda. Mas eu não sou ator, gente, então eu tô tentando fazer uma melhor aqui, interpretando um personagem pra vocês. Mas vamos pro off do narrador agora, tá? O que, que nós estamos vendo até este momento, neste vídeo, que está assim, um pouco longo, eu sei. Mas eu sei que vocês gostam também, ficam ouvindo minha voz aí, ouvindo minha cara, não importa. Enfim, de qualquer maneira, qual que é a ideia, Tá? Quando você vai pensar em Umbra? Por que, que muita gente tem dúvida em relação a Umbra? Porque pensa de uma forma... Talvez não pense de uma forma tão ampla quanto se deve pensar na Umbra. Veja, todos os termos que nós usamos aqui. Um, é, mortalha, né, no caso, Mortalha, película, é a mesma coisa, tá? Tem algumas traduções aí que eu já vi, acho que em site como Sudário, mas é a Mortalha do mesmo jeito. É a película que separa o nosso mundo do mundo da Umbra. Certo? Então, é tudo a mesma coisa As regras são a mesma Você pegar Wraith, pegar Mago, pegar Lobisomem A película, a dificuldade da película é sempre a mesma Porque o, o, o ela funciona do mesmo jeito para os três cenários tá Então a Umbra, ela é na verdade um grande um grande crossover Certo? De todos os jogos Se você tentar entender a Umbra Você tem que tentar entender ela no ponto de convergência de todos os jogos Que é o que eu estou tentando fazer aqui para vocês tá? A gente vai ver o sonhar Logo na sequência aqui, não se preocupe com isso. Então vou terminar as minhas explicações. Então, além disso, nós temos nós temos a película, que todos têm em comum, nós temos a penumbra, tá? que aí muda, na verdade, a concepção de cada ser. Então o lobisomem vai conceber de uma forma, apesar de ele saber os outros reinos que ali existem, o mago é o que dá uma visão mais geral da ombra, que conhece todos os aspectos da ombra, está no mago. Você quer, conhecer, quer entender bem de Umbra, você tem que ler Lobisomem, você tem que ler Mago, você tem o Great E Wraith é uma parte da Umbra apenas. O Mundo Inferior é o que a gente está falando até agora de Umbra Baixa, certo? A Umbra Média é onde todo mundo vai, Magos e lobisomes. Umbra Alta é só com esferas de mente. Só que tudo isso é na Penumbra. Ah, é, peraí, mas a Penumbra já é o próximo reflexo, aí tem o Centro... Calma que a gente vai entender tudo isso, não se preocupe. Eu sei que é treta, é meio complicado entender isso mas eu estou fazendo o melhor para explicar para vocês e eu espero que vocês estejam entendendo. Deixa no comentário se vocês estão entendendo ou não, tá? E este é só o livro 1 um da Ombra que eu estou apresentando para vocês. Eu vou fazer mais vídeos com mais detalhes e aí nós vamos entrar em cada aspecto da Ombra dentro do ponto de vista de cada um dos seres, das, do mundo das trevas. Beleza? Então segura aí. Que eu vou lançando esses vídeos aí para vocês na sequência, tá bom? Mas de qualquer forma, este vídeo já é o suficiente para que você possa entender a ombra de vários aspectos diferentes. Eu acho que você vai pegar tanto do lobisomem, quanto do mago, quanto do wraith, e agora é para vocês o ponto de vista de Zana. Assim como nós temos capelas e caernes construídos sobre nodos, as fadas têm a sua própria organização nos lugares onde a quintessência, ou melhor, o glamour, flui. Esses locais são chamados de freeholds ou propriedades livres. Alguns chamam de clareira. Zana não quis me explicar a diferença entre eles, talvez por uma questão de preservação da própria espécie, não é? Ela me disse, na ocasião, que era para o meu próprio bem. Eu acreditei nela. Então eu, como, como um hermético estudioso, deixei que a seguir a sua, os seus ditames. De qualquer forma, ela me disse que entre os freeholds, que seriam basicamente capelas de changelings, Existem os trods, que são caminhos mágicos. Apesar de bastante reduzidos em número hoje em dia, ainda proporcionam aos que têm uma maneira de viajar de um lugar ao outro. Durante 600 anos após a fragmentação, poucos trods funcionam. Quando a banalidade fechou os portais para a Arcádia, a maioria dos caminhos para o sonhar foi selada com eles. Aqueles que continuam abertos muitas vezes eram difíceis de encontrar, praticamente impossíveis de abrir, sem os rituais apropriados e a sincronia correta, além de seu uso ser excessivamente perigoso. Por serem as estradas do sonhar, os Troids, ao menos no sonhar próximo, permitem que os Changeling viajem de um lugar a outro sem e que usem as suas artes, ou seja, os seus poderes livremente, sem precisar temer a banalidade. Mesmo ao viajar de uma propriedade livre a outra, os Changelings deixam um mundo real assim que pisam num Trod, ou seja, basicamente o pro-Changeling para as fadas, né? Uh, esses freeholds ou essas capelas são passagens para a ombra que eles chamam de sonhar mas vamos entender isso de forma melhor como, eu estou explicando como o Zana me explicou para que vocês possam entender da mesma forma que eu entendi Então, Zana me disse que mesmo ao viajar de uma propriedade livre até a outra os Changeling deixam o mundo real assim que pisam num trod ou seja, eles praticamente vão para a ombra ao pisar num trod o caminho atravessa o sonhar próximo e volta a emergir no mundo real, em outra propriedade livre. Alguns troves terminam de repente em determinados locais do sonhar. Esses locais podem encerrar sérios perigos para os changeling não acostumados a viajar pelo sonhar depois de um isolamento de 600 anos. Essa parte realmente, Zana, ela me explicou, mas talvez alguém que esteja assistindo, se por acaso for, um que está em estiver assistindo vai entender melhor do que eu, que sou apenas um mago. Mas enfim, a jornada pode ser rápida e fácil e o Changeling chegará ao seu destino quase imediatamente ou longa, árdua e desafiadora. A maioria das viagens via Trod parece levar o mesmo tempo que qualquer viagem para um o destino no mundo real, mas no sonhar é possível empregar truques e meios mágicos com muito mais facilidade para acelerar esta viagem. Ou seja, aqui já vemos que Zana nos diz que o tempo no sonhar passa do mesmo jeito que eu disse, que o tempo passa na umbra. Além disso, os changeling, particularmente corajosos ou desesperados, podem viajar para o sonhar profundo à procura de atalhos. Ocasionalmente, os Kitain descobrem que aquilo que parecia uma jornada de vários dias ou semanas levou somente alguns segundos no mundo real, e essa é a natureza do tempo no sonhar. De acordo com Zana, o único aspecto de todos os Trods que permanecem constante é o que eles também chamam de caminhos de prata. Como um cabo-guia que se estende por todo o Trojan, essa senda prateada aparece assim que os viajantes pisam pela primeira vez na estrada Férrea. O caminho de prata conduz o Changeling ao seu destino e propicia um pouco de proteção contra os perigos do sonhar. Conquanto o viajante permaneça no caminho, os monstros quiméricos acharão muito mais, muito mais difícil atacá-lo. Os monstros mais inteligentes sabem disso e muitos desenvolvem chamarizes e truques para enganar os Changelings imprudentes e levá-los a deixar o caminho ou acreditar que já se perderam. Não bastasse isso, existem muitos lugares em que o caminho aparentemente desaparece ou fica extremamente difícil de seguir. Os viajantes muitas vezes veem ser obrigados a resolver enigmas ou derrotar guardiões se quiserem permanecer no caminho de prata. Portais Selvagens Descobertos ou redescobertos apenas recentemente, os portais selvagens abrem-se para veredas que, num primeiro momento, parecem ser tordes complexos, com caminho de prata e tudo mais. Na realidade, eles só levam às partes mais selvagens do sonhar distante ou profundo. Esses portais revelam sua verdadeira natureza de várias maneiras. Podem ser particularmente tortuosos ou mal construídos, cobrir-se de folhas de cor diferente de tudo o que há nas redondezas ou ter um odor estranho. Os Chandlin descuidados que atravessam um portal selvagem, acreditando tratar-se da entrada de um verdadeiro Trod, logo se verá perdido no outro mundo. Aprisionado, sem a menor ideia de como chegar a um Trod de verdade, nem de como voltar para casa, ele pode se preparar para dias ou anos de aventuras absurdas enquanto tenta abrir caminho pelos reinos caóticos que constituem a região menos compreensível do sonho. Quando perguntei a Zana pelo sonhar, ela me disse que o reino do sonhar está ao mesmo tempo separado do mundo material e ligado a ele. Gerado pelos sonhos, a criatividade, os medos e as esperanças dos mortais, ele excedeu suas dimensões originais e tornou-se um reino de possibilidade infinita. Qualquer coisa imaginável pode ser encontrada no sonhar. Difícil é saber onde procurar. O Sonhar existe lado a lado com o Reino dos Mortais, entrelaça-se com ele, penetra em alguns lugares e reflete certos aspectos de seu vizinho, que não é tão mágico. Outrora ao lar das fadas, o Sonhar tornou-se um lugar estranho para a maioria dos plebeus no último século. Outros, que tinham acesso aos poucos troides que continuaram abertos, estão agora explorando mais plenamente o Sonhar. A maioria nunca vai além do Sonhar próximo, que guarda alguma semelhança com o vizinho Reino dos Mortais. Quase todos os Chang'e entram no sonhar por meio de um troj. Alguns se, se deliciam com a redescoberta de suas terras natais, outros estão começando a entender que elas apresentam tantos perigos quanto o mundo real. Aqueles que estudam esse reino mágico ainda nem começaram a descobrir os inúmeros e diversos lugares a serem encontrados por lá. A natureza do sonhar, com seu terreno mutável, clima caótico e fenômenos inexplicáveis, torna essa categorização uma tarefa impossível de qualquer maneira possibilidade ilimitada, muitas vezes é só outra expressão para irremediavelmente confuso. Apesar da dificuldade de determinar onde exatamente uma parte do sonhar acaba e outra começa, os eruditos entre as fadas geralmente concordam com a divisão tripartida do reino. O sonhar próximo, o sonhar distante e o sonhar profundo. O sonhar próximo, segundo ela, é a região dos reinos vizinhos mais próximo ao mundo dos mortais. Ela se sobrepõe a algumas porções da realidade e, em certos lugares, chega a imitar determinados aspectos do reino terreno. Portanto, entrar no sonhar próximo por um troj nas montanhas pode muito bem colocar o Tinglin num ambiente onírico, similar àquele que ele acabou de deixar. Picos pontiagudos e, de e desfiladeiros formam o terreno das redondezas e o próprio troj se adapta às curvas de uma estrada ou de um riacho que corta as montanhas do lado mortal da cortina. As partes do sonhar próximo que não lembram os reinos mortais vizinhos, às vezes são modelados por seus governantes. Assim como a personalidade e o bem-estar do governante afetam sua terra no mundo dos mortais, os dois elementos também afetam a parte do sonhar, que está em contato com sua propriedade livre ou seu reino. Muitas propriedades livres existem quimericamente no sonhar próximo, o que permite aos que têm entrar numa propriedade ao lado mortal, atravessá-la e sair da residência diretamente no sonhar. Devido a essa existência dupla, a propriedade livre responde às emoções e à saúde do governante em seus aspectos tanto terreno quanto mágicos. Pode-se entrar no sonhar próximo por meio de trolis que geralmente vão de uma propriedade livre à outra. Como existem muitas propriedades livres no sonhar próximo, até mesmo os plebeus se acostumaram a usar essas vias de entrada e saída do mundo real desde que os, si, desde, desde que os chi os tornaram acessíveis. Perigoso, ainda que instigante e aprazível, o sonhar próximo e suas estranhezas são de mais fácil reconhecimento e assimilação pelos Changeling do que as outras partes das terras oníricas. Isso porque há uma certa infiltração da banalidade neste reino vizinho, o que ajuda a organizar o caos em padrões. A banalidade geralmente perde seu poder antes da, che da chegada a afetar os rincões mais distantes. Portanto, o sonhar se torna mais estranho e faz menos sentido quanto mais os que têm se aprofundam nele. Poucos arriscam a longa viagem para além do sonhar próximo. Aqueles que o fazem costumam ser taxados de loucos. Aqueles que retornam fazem jus ao rótulo. Se a experiência no sonhar próximo é a de viver uma história, viajar pelo sonhar distante é como cair dentro de um mito ou de uma lenda. O sonhar distante O sonhar distante começa onde o sonhar próximo termina, apesar de às vezes ser difícil determinar as fronteiras entre os dois. Esta parte das terras danílicas só pode ser alcançada por meio de um trod, mas até isso pode ser perigoso e atordoante. É mais difícil seguir o caminho de, pra é mais o caminho de prata, que às vezes pode desaparecer por completo ou falhar em certos pontos. Até mesmo viajar pelos trodes no sonhar distante é perigoso devido à natureza caótica e imprevisível do reino. Somente os poderosos chegam tão longe no sonhar. Entre os muitos perigos deste reino, estão as criaturas de pesadelo que espreitam nos esconderijos do sonhar distante. Coisas estranhas, provenientes da Arcádia, também podem ser encontradas neste lugar, libertas pelo enfraquecimento dos portões do reino desde, o seu, fechamento, desde o seu fechamento há 600 anos. É quase impossível predizer suas naturezas, seus processos mentais ou suas reações aos Shandlings que venham a interagir com elas. Apesar de algumas até oferecerem conselhos ou asilo, outras poderiam desejar escravos, changelings, ou considerar os visitantes como presos para suas próprias versões de caçadas esportivas. O Senhor Distante também é o ponto de partida de antigos portais para o sonhar profundo, mas essas entradas são quase sempre guardadas por feras ou armadilhas mágicas e testes deixados pelos Chi para protegerem seus reinos. É possível encontrar uma esfinge cujos enigmas encerram a chave para a abertura de um portal ou para a morte do changelings. Contudo, as adivinhas não precisam fazer sentido. A lógica se rompe a essa distância do mundo material, e dois mais dois nem sempre são quatro. O que concluímos aqui só com esta, com esta, com este relato do que Zana me disse é que, basicamente, como eu mago digo, o sonhar e a ombra são praticamente a mesma coisa. Talvez as armadilhas só sejam disparadas por aqueles que procuram ativamente por elas, me Zana. Os testes podem, ser, podem ter mais a ver com evocar uma certa reação do que com fazer a coisa certa. Mas fazer a coisa, a coisa errada pode levar a uma catástrofe. Catástro. Criaturas como dragões e unicórnios são abundantes neste reino. Eu, particularmente, quando vou para a onda, nunca vi. Talvez seja só por uma questão de como eu disse anteriormente. O ponto de vista de quem vai é muito importante para que você possa entender a Ondra de uma maneira mais geral. Então, como o Zana me disse, Criaturas como dragões e unicórnios são abundantes, e várias delas têm poderes jamais concebidos, a não ser nos mais antigos contos de onde essas criaturas saíram. Os reinos do sonhar profundo são os menos estruturados. Somente alguns Throds chegam a atingir o sonhar profundo, sendo que esses raros caminhos só podem ser utilizados por aqueles que sabem como abri los Isolados da banalidade, os reinos do sonhar profundo estão em constante agitação e correspondem às necessidades do momento. Essas necessidades raramente levam em consideração os visitantes. Pelo contrário, elas servem para proteger da invasão os lugares secretos do sonhar profundo, escondem as rotas que levam até eles com ilusões ou alteram a realidade para confundir aqueles que não são deste mundo. Alguns habitantes também podem ser surpreendidos por estes campos caóticos. Acredita-se que Arcadia fique no centro deste reino, mas isso pode muito bem ser outra ilusão. Ninguém foi capaz de chegar tão longe, quer dizer, Ninguém que tenha começado sua jornada no reino terreno jamais retornou para contar essa história. A Arcádia pode até não ser a terra natal das fadas, e sim uma ilusão coletiva conjurada pelas brumas. Há muitos paraísos no sonhar profundo e também inúmeros reinos inesperados em pesadelos, domínios de crueldade infernal e repugnante feiura. Qualquer coisa pode acontecer neste reino literalmente. Quanto mais ilógicas as coisas, maior a probabilidade de que venham a ocorrer. De uma maneira bizarra, o sonhar profundo é mantido por conexões cósmicas e seus padrões essenciais ganham sentido só quando próximos um dos outros. Algumas criaturas e certos objetos existem neste reino, independente das falas. Eles fazem parte da região e não podem ser excluídos simplesmente porque o Changeling não deseja confrontá-los. Por outro lado, a realidade, afinal de contas, é um tanto quanto subjetiva. Se o sonhar próximo é uma história o sonhar distante é um mito, o sonhar profundo é a personificação dos próprios sonhos, e os sonhos raramente podem ser controlados ou dirigidos, porque esta é a função da banalidade. Muito bem, meus caros, para que vocês possam dar um, um fechamento, espero que vocês tenham gostado aí da parte do Changeling, né? que tenha se divertido com isso, podemos ver que a umbra é algo efêmero, tenha consciência disso. Portanto, por mais que os livros nos mostrem diversas faces da Umbra, cabe ao narrador usar sua criatividade para deixá-la mais misteriosa, mais enigmática e sem respostas. Lógico, este vídeo ele é um vídeo que foi aí introdutório para a ombra, para, para que você possa conhecer um aspecto geral e com essa base você já pode criar muitas coisas para suas narrativas do mundo das trevas. Tá? Mas, além desse vídeo, outros serão publicados nas próximas semanas com todas as informações possíveis sobre a Ombra. Vale ressaltar que, independente do que está escrito nos livros, sua criatividade deve ser ainda mais estonteante para seus jogadores. Use e abuse da Ombra de seus seres, além de se inscrever no 753 RPG Club e se tornar também um membro, que é aí a novidade que eu tenho para vocês, caso vocês não tenham visto o outro vídeo que eu lancei essa semana. Tá? Galera, estou colocando aí para vocês a disponibilidade de se tornarem membros Certo? da comunidade do 753 RPG Club, são duas modalidades que você pode aí utilizar para se inscrever, cada uma com as suas próprias vantagens. Então assista aí, eu vou deixar também o vídeo aí na descrição, o link na descrição do vídeo, para que você possa conhecer melhor sobre o RPG Club do canal 753. Beleza? Galera, desculpem o vídeo longo, eu sei que foi longo, mas espero que vocês tenham gostado, compartilhe para caramba se inscreva no canal que é muito importante tá? você se inscrever, já passamos aí de mil inscritos, muito obrigado novamente que sou eu falando isso, mas espero realmente que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa nos comentários o que você achou, sua opinião, sua crítica mesmo, se for crítica, pode deixar aí embaixo que eu vou ouvir a todos vocês, beleza? Galera, foi isso, vamos encerrar este vídeo sobre Umbra primeira parte, logo mais fique ligado aí, ative as notificações logo mais na segunda parte do vídeo da Umbra para vocês. Beleza? Aquele abraço. Fui!